0: Por aquí nos van haciendo preguntas. Mira que le sonó el tema de la comida. Nos pregunta Nicalafa. ¿Cuándo llegó la Coca-Cola a tu vida, Manuel?
1: Yo quisiera preguntar quién es Nicalafa.
0: <ríe> Espera, a ver si nos contestan por acá.
1: Bueno, eh, Mírate, la Coca-Cola.
0: Yo siempre, siempre lo he dicho.
1: No lo niego. Yo soy un adicto a la Coca-Cola. O mejor adicto a la Coca-Cola uh
0: -huh.
1: eh, y el peor, eh, me voy a adelantar un poco a mi historia, lo peor que me pudo pasar fue trabajar en Coca-Cola, porque en Coca-Cola yo podía tomar toda la Coca-Cola que quisiera en el día, entonces uh -huh. fue duro, yo creo que por ahí yo empecé a tomar Coca-Cola, póngale 18, 20 años. Ok. Pero bueno, más adelante les. Para que ya. no perdamos el hilo. Ya de la vamos
0: historia. para allá. Voy, voy a seguirte sí. leyendo. Digamos que es importante tener atención aquí con, con nuestro chat. Y, y nos okay. dicen por aquí, Hugo, que Hugo se ve que te conoce un montón. Y las empanadas en la carrera séptima con 19. <risa> Ave María!
1: No, eh, lo que pasa es que ahí debe estar una persona que se llama también William Cortés y el señor Hugo Gordillo. Y lo que pasa es que como cuando trabajaba en, en Aires, había una ruta que lo llevaba del aeropuerto a uno hasta el centro. Y nosotros nos quedamos en el centro... Nos íbamos caminando. En el centro era la séptima con calle 26.
0: Ok.
1: Y, y de pronto eh, nos íbamos hasta, hasta la 19. Con octava, como era en la casita de la empanada. Un, yo digo que es el, el lugar que por tamaño da más plata. El tamaño de ese sitio de, yo creo que es un metro por dos. Pero venden empanadas. Bueno, en esa época vendían. Nosotros sí. llegábamos ahí a ir comer empanada y con gaseosa,
0: ¿con qué? Con Coca-Cola. Ah, no. ¿Sí? Apenas el combo. Ahí estaba el combo. <risa> bueno, Nicalafa nos contestó que es tu compadre, Manuel. Nicalafa.
1: Bueno, lo que pasa es que yo tengo como, como seis compadres porque yo tengo muchos ahijados de, de bautizo, pero bueno, gracias.
0: Va, va a tener que escribirnos el nombre de este caballero. Bueno, y vamos entonces en, en tu universidad, ¿correcto? Sí, sí, sí. sí.
1: Eh, cuando yo entro a la universidad, obviamente eh, mi, mi horario diario era más o menos 6 de la mañana me tenía que ir. O sea, yo me paraba por ahí 5 de la mañana para estar en el aeropuerto a las ocho. Salía a las cinco y media. La ruta nos llevaba al centro. Y de ahí hasta las nueve, diez de la noche. Y de ahí tenía que ir hasta, hasta, hasta la décima con décima. Para coger un transporte que me llevara a Juan Rey. Y más o menos estaba en la casa tipo once de la noche. Diez y uh -huh. media, once. Y a esa hora llegaba yo y mi mamá me tenía la comidita y yo calentaba comía y me acostaba a dormir, entonces mire ya vuelvo y digo empezó mi tema de, de, del desorden del metabolismo porque venía de ser que todo me lo comía y, pero lo podía procesar ahí mismo a llegar a comer y acostarme, y el proceso la metabolización no se daba y yo ya era sedentario. Yo cuando estaba trabajando, yo ya no, no podía hacer el ejercicio más sino digitar.
0: Mis manos eran unas expertas digitando, pero la barriga me crecía. <risa> y, y perdón si me equivoco, pero la comida seguro era el calentadito del almuerzo. Obvio. Obvio.
1: <risa> okay. Obvio. Era arroz, papa, carne, si había, sino un huevo.
0: Okay. Obvio. Todo, es mal. todo mal, ahí abonando mal. A, a, al problema que se nos viene unos años adelante. Claro,
1: y el problema, la, la tensión arterial no duele. Entonces nunca uno ve la enfermedad, nunca la ve, nunca la siente. Pero ahí está. Bueno. ¿Cuándo te
0: diagnostican, man?
1: Bueno, ahí, ahí empieza el problema. Como volvimos, la ley 100 que empezó en el 94 uh -huh. dio la posibilidad que todos los trabajadores eh, se eh, afiliaran a una EPS y todas esas cosas. La primera EPS que yo tuve fue el Seguro Social, porque cuando yo me ingresé a Aires, el, el, el director de ay, personal eh, él me dijo yo le aconsejo que sigan el seguro y yo bueno sí señor yo me metí el seguro la verdad si lo utilicé una vez no fueron dos después eh, como como al año me no yo sí estuve harto tiempo en el seguro perdón pero nunca tuve una cita oficial con el seguro nunca hasta que después, cuando el seguro tuvo problemas, me cambié a una vaina que se llamaba como... Una vaina que fue como un año. Ahí ya empecé a ir a ese APS y me detectaron la tensión. Eh, una tensión leve. Me empezaron a dar una pasta que se llama analapril. Nunca se me olvidará 5 miligramos era de una cantidad pequeña. Para calmar la tensión. Estaba empezando la tensión. ¿Eso
0: pero pudo ser a tus 23 o 25
1: años? Entre 23 y 24 años. Sí, yo estaba apoyo vale. todavía en eso.
0: Uh
1: -huh. eh, pero, insisto. Y perdóneme que sea reiterativo. La tensión no duele. Pero, ahí ya me dieron el primer bro brochazo. Ojo. Usted tiene tensión alta, empezando una tensión bajita, pero tomes estas pastas. Y la verdad, yo, siendo sincero, no tomaba pastas. O como la tensión no duele, no veía la necesidad de tomarme las pastas. ¿Sí? Yo se las daba a mi mamá, que mi mamá siempre sufría de tensión.
0: Ella siempre okay. dijo, Tenemos antecedente con tu mamá. Claro, ella siempre
1: dice que la atención arterial a ella le empezó cuando me tuvo a mí. Cuando ella le preguntan por atención, me dice no, eso es culpa de Antonio, que cuando yo lo tuve me vino mi, mi problema, ¿sí? Pero bueno, pero... Y, y mire, Nicole, después de mi accidente me han hecho miles de estudios y no se ha encontrado la causa de la atención. Pero bueno, eso sigue más adelante. Eh, pero yo seguí trabajando... En, en aires, ahí encontró el ingreso, ya la barriguita se me notaba más, más pronunciado, ya estaba más pesado. Eh, algo que les quiero decir, no debemos, o pues yo cometí un error, a unir la prioridad con el amor. Eso no se puede hacer. Si yo tenía una prioridad 1A que era mi estudio, graduarme, ser un profesional, cometí un error haberme involucrado en una relación amorosa que conllevó a dejar de estudiar dos años. Yo dejé
0: de estudiar dos años
1: por, por esa
0: relación. Porque te fue muy bien. ¿O oh, por concluyó? No, mire, eh, la verdad,
1: de pronto la culpa la tengo yo, ¿sí? Uh -huh. Pero esa mujer, eh, en un momento determinado, me dejó y se fue con otro muchacho de la universidad y yo veía todo eso. Eso fue un caos total. Pero entonces yo para... ...terminar de ciento... ...yo más bien renuncié a la universidad... ...cuando yo renuncié a la universidad... ...yo me acuerdo que todas mis materias... ...se fueron al culo porque yo... perdóneme la expresión por decir culo, ...pero... <risas> ...el tema fundamental es que... ...cuando uno se retira de la universidad... ...y no pasa una carta... ...diciendo que va a cancelar... ...o va a no sé qué... ...todas las materias se las computan con cero... ...entonces imagínense... El daño que yo... Yo me hice un daño grandísimo por eso. Las claro. la, la materias me quedaron, el promedio me quedó por el piso. No, yo estaba... Inclusive, cuando yo dejo la universidad esos dos años, tuve muchas intenciones de cambiarme de universidad. Pero salía más cara la cura que la enfermedad. Un pajarito... ¿Esos... Algún... esos
0: dos años... Eh, representaron que pudieras hacer ejercicio o retomar alguna rutina saludable, o igual seguía siendo sedentario.
1: No, Nico, no, no, eh, porque yo me eché a la pena moral, digámoslo así. Yo acabé con mi. Menos mal, yo tuve, eh, entre comillas, mi familia, mi mamá estuvo conmigo. Porque de verdad me estaba viendo como, como crazy, porque no nunca pensé que alguien pudiera hacer eso, ¿no? Pero esos dos años fueron muy duros. Muy duros y la verdad no quería estudiar más y menos volver a su universidad. Pero un pajarito que estuvo conmigo me dijo, bo oh, de nada va a la universidad y si se la encuentra pues siga ahí entonces yo seguí mire mire cómo es la vida cuando yo entro en la universidad me reintegro de primera eso me encuentro con la mujer que hoy es mi esposa mire okay. cómo es la vida o sea la vida me dice esta señora no le sirve estrellese con ella espere <risa> que en dos años le mando lo suyo Ahí me encontré con mi esposa. Pero lo chistoso, Nicolás, para que lo tenga presente, a mí esa mujer me caía, me caía mal. Ay,
0: ay. Sí, me
1: caía mal. Y yo se lo he dicho, es que me caía mal. Tan mal me caía que hoy me dio un hijo que es lo más hermoso que tengo. Y obviamente ella me ha en todo lo que me ha pasado pero uno no sabe lo que tiene y hay veces lo tiene ahí al frente, pero no, no, no lo vuelve, no lo ve. Entonces, eh, ya, yo ya entro simplemente a estudiar, ya me olvido del tema de mujeres, de romance, no, voy únicamente a estudiar uh -huh. y yo me enfoco en mi carrera, ahí como sea levanto los, los promedios, eh, imagínense, yo tenía la idea de graduarme creo que en el año 95, en el año, como en el año 99, y al final terminé graduándome en el 2003, o sea, fue duro, yo perdí. Casi
0: 10 años te tomó sí, terminar yo, la universidad. Yo, yo
1: perdí mucho porque esa decisión, por eso les digo. Cuando si ustedes tienen una meta, no se pongan a, a, cru, a cruzar ahí que la morío porque se tira la <risa> vaina. No, mano yo, me, yo todavía me doy golpes de pecho porque, imagínense, con este accidente, al menos con este accidente, pero, pero yo hubiese sido profesional antes de lo que fui, hubiera conseguido muchas más cosas. Pero claro uno, ojalá de lo que yo les comente, tomen, tomen experiencia. Eh, después, Mencionaste
0: Manu, perdón te interrumpo, tu, tu núcleo familiar. ¿Quiénes sí. son eh, tu núcleo? Mi, mi núcleo
1: familiar es mi esposa María Cristina Fonseca Barrios y mi heredero Joseph Daniel Toro Fonseca.
0: Vale. ¿Cuántos eh. años de, de matrimonio, Manuel? Oye. Eh,
1: son eh, yo siempre hago esta cuenta José tiene 14, 15 años de, de matricidio
0: <risa> ok, okay. Sí.
1: Eh, pero bueno, no nos adelantemos eh, yo seguí pero ese es el problema la tensión no duele pero yo ya tenía una tensión más agresiva ¿Qué es más agresiva Obviamente, ya la analapril que me habían dado de 5 miligramos, me la habían cambiado por analapril de 20. Y tenía, creo que es lorzatán, también poquita. Pero ninguna de esas me estaba
0: haciendo. También. O sea, per perdón, no te interrumpo. Solo la primera ya era cuatro veces más fuerte de cuando iniciaste. Claro, y tenías claro, claro. una pastilla adicional.
1: Sí. Pero, ¿cuál es el problema? A mí me daban pastillas, pero yo no me las tomaba. No es que la atención no duele. La atención no duele. Ese es el problema. Entonces, ¿qué hago? Yo, al final, yo miraba mi cajón de pastas y estaba lleno. Yo no me las tomaba.
0: Nos preguntan acá, Manu, antes de que continúes, que creo que es importante. Eh, Nicalafa, que a propósito nos dijo ya que es tu cuñado. ¿cuánto era tu tensión normal en ese momento? Si la tienes presente. Pues la tensión normal eh, de una persona es
1: eh, 120-80. Esa sí. es la tensión normal. Cuando la tensión está un poco alta, puede llamar 120-130. Ya cuando la tensión está alta es 160. Cuando yo, pensé, cuando yo empecé puede ser que la tenía en 130. Cuando sí. ya me la cuando ya me la subieron un poco era porque la tensión estaba más de 140, 150, puede ser
0: que pues una tensión? era
1: importante. Claro. Por eso les digo, es que el tema fundamental es que la tensión no se nota, no se siente, no duele, pero ahí va. Ahí va. Entonces cuando la, la atención le hizo venga hermano, mire, ya ese
0: venga hermano, mire lo que me lleva y ya les cuento cómo, cómo termino. ¿Tus, ¿Tus episodios de ver luces y cosas raras cesaron? ¿Nunca volviste a tenerlos?
1: Eh, mire, les voy a contar algo. En este momento tengo eh, mareos y eso también tiene que ver con la atención. Y mi esposa me acabó de tomar la atención y la tengo bien. Tengo su la dióstole, que es la, la menor, la tengo un poco arriba. Y ese puede ser la causante del mareo. Porque es que la tensión se nota, porque se le nublen los ojos, porque tenga mareos, porque haya un desmayo. Esas son las cosas que uno debe empezar a mirar para decir, mierda, esto ya ya es tensional y hay que tener pendiente. Vale, bueno, gracias, bueno. Uh -huh. eh, bueno, en, en mi universidad entonces la logro terminar, pero yo ya tenía eh, tensión alta, ya era gordo. Eh, gordo, ¿no? Porque después de gordo viene, ¿cómo se llama?
0: Eh, Obeso, hay etapas quizá. de la
1: gordo, obesidad. Después de gordo viene la obesidad 1, la obesidad 2. Uh -huh. Entonces yo en la universidad era gordo, ¿sí? sí ese sí. gordo podía ser, no sé, 85 kilos, puede ser. ¿Cuánto mía Yo
0: Yo mío 1.70, dice en la cédula. Vale, 85 kilos era bastantico si eran solo panza. Exacto. Pero, eh,
1: y voy a ser un poco sincero con ustedes, eh, en, eh, en ese laxo de universidad yo andaba corto de plata. Entonces no era mucho lo que podía garguear en las calles. Okay. Entonces ese tema de las empanadas eran cuando me le pegaba a Cortés, que era el que tenía plata, o cuando <risa> pagaban. Pero el resto pase saliva, hermano, porque no había. O me gasto la empanada y me quedo sin parar el bus. Entonces no tiene? había eh, esa fluidez económica que me ayudara o que me me, me diera las informaciones como todos los días una parada. Eh, para seguir con mi, mi relato, eh, la universidad yo la terminé más o menos en el 2003. Eh, y obviamente que apenas uno termina, en mi caso, yo dije termino y tengo que buscarme ¿Cómo poder sacar el dinero que le invertía la carrera? De Yo me acuerdo tanto que una, un ejecutivo de Aires me dijo, Chino, si usted no se va de Aires, usted no va a poder alcanzar sus metas. Porque Aires era una empresa pequeña, pero pagaba puntual. Usted sabía que los 15 y los 30 le iban a consignar. Y ahí, fueran a las seis de la tarde, a las ocho de la mañana, ahí tenía su dinero. Poquito, pero lo tenía. Entonces el hombre me dijo, hermano, si usted no se va de acá, si usted sigue comiendo esta teta, pues ahí se va a quedar, hermano. Entonces yo le digo, yo entre de mí dije, este man tiene razón. Entonces yo empecé a pasar hojas de vida. En ese momento yo no tenía novia, en ese momento yo no quería ninguna relación, yo estaba solo. Yo estaba empezando a pasar hojas de vida por un lado, por el otro, no me salía. Un, un amigo de la universidad me hizo un contacto para trabajar con una empresa que se llama Sonda, todavía existe, pero... Eh, no con sonda directamente, sino con un tercero, que ese tercero le hacía trabajo a esa sonda. Cuando yo estaba trabajando con ese tercero, la señora se llamaba Fanny, me llamó la empresa con la cual terminé mi vida laboral. Me llamaron de Nielsen, me ofrecieron trabajo. Porque yo sé programar, en ese momento sabía programar en, en Visual Basic en, en Excel, sabía programar macros. Entonces, eh, ellos necesitaban gente que manejara así todo el tema de Office, mmm, uh -huh. para hacer todo tipo de, de, de reportes que necesitaban para las empresas. Entonces, yo, yo me presenté, imagínense... Yo en Aire me podía estar ganando un salario y medio, un ejemplo. sí Y en la y en Nielsen ya de una vez me decían, señor, venga que le voy a tres salarios mínimos. Yo dije, ve, Ay, me María. abrieron los ojos. Oh, ¿qué, ¿Este es? Yo dije, listo. Y Ahora pues, sí
0: gasto yo la empanada, carajo. No,
1: espera un momentico que ahí empieza lo bueno.